0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un Earthfluencer cu Laura Laura este o mare iubitoare de natură, așa că de mai bine de patru ani a ales să-și transforme modul de viață într-unul mai prietenos cu natură. Însă, nu doar atât, ori de câte ori are ocazia, Laura ne povestește inclusiv pe conturile ei de social media despre sustenabilitate, ecologie și, în general, despre lucrurile pe care le descoperă pe parcurs din zona aceasta. Dă mai departe ce învață și spune despre asta că e o călătorie frumoasă și plină de satisfacții. Laura, bun venit aici la de vorbă cu un influencer. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația.
1: Bună! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Ce mai faci? Cum ești? Bine sunt! Mulțumesc! Tot cum ești?
0: Abia așteptam, sincer, să, să discutăm împreună despre subiectele acestea de care suntem pasionate până la urmă amândouă. Uite, o să încep cu o întrebare care mie personal îmi place tare mult. Fiecare dintre noi are propria poveste, propriul drum prin care am început să fim mai conștienți față de impactul stilului nostru de viață asupra mediului. Așa că aș vrea să te întreb cum a început călătoria ta spre a fi mai eco.
1: La mine totul a început de la nemulțumirea că, deși aveam haine în dulap, simțeam că nu am cu ce să mă îmbrac. Am intrat pe YouTube, așa cum o fac de obicei, să caut ceva inspirație sau sfaturi și așa am aflat despre garderoba capsulă. Iar ușor-ușor au apărut sugestiile cu videouri despre impactul textilelor asupra mediului, despre poluare și din una în alta am aflat despre ecologie, sustenabilitate și iulie fără plastic. Iar fix în acel an a avut loc pentru prima dată în România Iulie Fără Plastic. Și am urmărit cu mare interes toate postările, iar în august, când a avut loc evenimentul fizic de follow-up la Roba de Cultură, m-am dus și eu. A fost o lume complet nouă pe care m-am bucurat să o descoper. Atunci am cunoscut-o și pe Corina Eco, cea care mi este colegă la Iulie Fără Plastic, care m-a invitat să fac un guest post pe blogul ei.
0: Ce tare, uite cât de, cât de mică este lumea până la urmă! Este foarte, foarte fain că din stilul tău de viață și modul tău de a te preocupa de ceea ce privește mediul înconjurător face parte și acest proiect foarte fain, care mie, sincer, îmi place foarte mult, Iulia, fără plastic. Ai putea să ne povestești un pic despre ce înseamnă acest proiect pentru tine?
1: De ce ai acceptat să te implici? O să spun întâi că... Iulie fără plastic, ca provocare, mi s-a părut că este un aha moment. Adică, pentru mine, asta a fost pentru prima dată când am uh, ținut eu provocarea. Consider că ajută foarte mult de la a vedea plasticul cu alți ochi și nu numai plasticul. N-am să intru în detalii că e mai de folos să fie urmată provocarea și fiecare să-și facă propriile concluzii. Iar Iulie fără plastic în România, ca proiect, Este o campanie de informare și educare prin care să învățăm de la specialiști ce putem face mai bine. Sau chiar și de la oameni obișnuiți, de la cei care vor să facă schimbări. Abordăm mereu subiecte variate, precum reciclare, compost, sustenabilitate în modă, orice este de interes pe partea de ecologie. Încercăm să susținem magazinele sustenabile și pe cei care fac un efort extra în afacerile lor când vine vorba de mediul înconjurător.
0: Ce fain sună! Uite, asta îmi place foarte mult la Iulie fără plastic pentru că ne pune cumva în fața unor resurse pe care poate nu am putea să le găsim chiar atât de ușor. Mi se pare un proiect foarte fain și sper să continuați mult timp de acum încolo cu, cu acesta. Mulțumim. Chiar îi spuneam și Corine într-un episod trecut că mi se pare un mod extraordinar de afla moduri noi de a fi mai responsabil față de mediul înconjurător, nu doar despre plastic. Și aș vrea să te întreb în acest context, cel al responsabilității față de mediul, al obiceiurilor eco, ce înseamnă pentru tine a fi eco? Ce definiție ai tu pentru asta?
1: A fi eco înseamnă să fiu mai atentă la comportamentul meu, să fiu conștientă de impactul alegerilor mele. E un subiect larg pe care fiecare îl implementează după propriul rit. Pentru mine poate fi mai simplu să înlocuiesc plasele, pentru altcineva carnea, iar pentru altcineva peturile. E ok orice schimbare, din punctul meu de vedere.
0: Spuneai că tu te-ai apucat acum câțiva ani, că te-ai simțit cumva copleșită de hainele pe care le aveai. Este momentul în care Tu ai început să faci lucruri sustenabile față de mediu? Sau cumva ai început mai de mult și nu ai realizat? Îmi pot spune care a fost declicul sau cum a fost povestea
1: declicului mai degrabă? Declicul pentru mine a fost efectiv atunci când am căutat să văd cum aș putea să mă folosesc de ceea ce am din garderobă. Și așa am aflat de toți acești termeni pe care îi folosesc astăzi. Până atunci, să fiu sinceră, nu prea eram conștientă de ei. Dar clar făceam și eu alte chestii în familie, de exemplu, noi hainele întotdeauna le-am dat de la un membru la altul și m-am îmbrăcat cu haine de la verișorii mei și hainele mele s-au dus către alte persoane din familie sau alții din preajma noastră. Apa nu era lăsată să curgă Iurea becurile nu erau aprinse fără motiv. Bunicul meu din partea mamei reutiliza tot, Ei foarte, foarte mulți ani, adică până mai de curând, ei nu aruncau gunoi, ei nu aveau ce arunca, pentru că el refolosea totul. Chestii făceam și noi acasă, doar că nu eram conștientă de faptul că se numește upcycling sau nu știam că... Știam că e de bun simț și că e firesc și că poate este economic așa. Cam acolo se învârtea totul. Pre exemplu, mama mea lucrează, a lucrat, de fapt, la fabrica de hârtie din oraș, iar în copilărie mi-a adus o carte în limba germană, din care clar n-am înțeles nimic <laughs> atunci, dar știu că mi-a spus mama că se referă la colectarea separată, că erau acolo acele pubele și fiecare culoare era legată de câte un reciclabil. Bineînțeles că în oraș nu se făcea asta și până nu m-am mutat în București și n-am ajuns să iau legătura cu toate astea, nu prea eram eu conștientă, dar o de pubela galbenă că e pentru plastic și una separată pentru hârtie, dar foarte vast nu era totul pentru mine. De exemplu, în orașul în care am crescut, deși există fabrică de hârtie acolo, nici în prezent nu stau foarte bine la pubelile de colectare separată. Există o pubelă de hârtie aici, o pubelă de plastic la următoarele blocuri, adică nu sunt toate la un loc pentru fiecare scară. Nu sunt împrăștiate prin oraș, ceea ce face foarte dificilă colectarea. Și da, odată cu căutarea acestor sfaturi și odată cu Iulie fără plastic am început și eu să mă educ tot mai mult. De asta Iulie fără plastic cumva are acest format în prezent și de aceea și când vorbesc pe social media vorbesc despre tot pentru că sunt interconectate și nu există să faci un singur lucru. Exact, exact. Deci tu
0: cumva ai avut exemplul în familie și da, uite cât de important este până la urmă exemplul pe care îl avem, pentru că știu că și tu vorbești despre asta și spui cât de important este exemplul pe care noi îl oferim celor din jur dar Uite cum ne dăm seama, la o vârstă mai înaintată că noi, de fapt, făceam niște lucruri care ajută natura, fără să știm că facem asta, de fapt. Exact, exact. Foarte tare. Legat de obiceiuri eco, aș vrea să te întreb, care sunt cele mai dificile schimbări eco pe care le-ai încercat sau adoptat de-a lungul timpului? Din momentul în care tu ai început să faci lucrurile conștient, le-ai abordat într-un mod mai conștient, peste ce lucruri dificile ai dat tu?
1: Sunt schimbări pe care le-am făcut și la care am renunțat. Și îmi dau seama că nu vorbesc suficient despre ele. Dar asupra unora am revenit, iar asupra altora încă nu. La început, să-ți spun sincer, mi-era teamă de gura lumii. Așa cum ți-am dat și ție sfat în live-ul de la Iulie Fără Plastic. Mi-era teamă de gura lumii, dar am zis că până nu încerc, nu mă mănâncă nimeni și trebuie să văd ce iese din tot. Exact. Da, am rămas deseori uh, surprinsă de reacția lumii.
0: Cu toții am trecut prin, prin chestia asta, să ne gândim la ce spune X, ce spune Y dacă faci o chestie care nu e sustenabilă. Până la urmă nu
1: există 100% sustenabil, cum ai zis și tu. Da, da, și cred că cea mai mare barieră este cea psihică pe care ne-o creăm noi. Poți să ne dai niște exemple de
0: astfel de schimbări, nu știu, pe care le-ai abandonat pentru o perioadă de timp? Da,
1: sigur. Un lucru mărunt, ca să-i spun așa, deși orice contează, a fost să renunț la șamponul solid. Știu că ai mai vorbit și în trecut, dar cred că pentru noi, în mod deosebit, fetele, e o foarte mare provocare asta. Mm-hmm. Exact. Deși am reușit să donez într-un an și jumătate 22 de centimetri de păr, că atât de mult mi-a crescut, scalpul meu nu a fost mulțumit de produse la un moment dat și a trebuit să renunț. Oricum, schimbarea este grea până devine obicei. Uite, încă un exemplu, impulsul de a cumpăra ceva e încă o luptă pentru mine. Nu tot timpul, pentru că totodată am devenit mai pretențioasă și mai selectivă și câteodată mi este greu să cumpăr orice, pentru că mă decid greu, pentru că găsesc defecte și mă întreb foarte multe chestii, dar... Cred că toate strategiile astea de marketing ne-au creat, de fapt, cred, clar ne-au creat acest obicei de a cumpăra. Ne trebuie, nu ne trebuie, noi să mergem la cumpărături. Și cu chestia asta încă mă lupt uneori.
0: Așa este, este foarte dificil pentru că, practic, te lupți cu ceea ce ai făcut ani de zile, cu un obicei imprimat adânc în comportamentul nostru de până atunci. Da. Este foarte greu, așa este. Da. Dacă tot vorbim despre lucrurile pe care le putem face mai greu, cum ai reușit să jonglezi cu momentele mai dificile? Ai renunțat și ai încercat mai târziu? Ai încercat altceva similar? Sau care este strategia ta în general pentru astfel de momente?
1: Uitându-mă înapoi, ce-am făcut eu ca să trec prin momentele mai dificile a fost să vorbesc cu oamenii care la rândul lor erau pasionați de ecologie. Și ne-am plâns, efectiv, unul pe umerii celuilalt, dar tot așa ne-am și încurajat, unul pe celălalt. Au fost momente în care ți-ai
0: spus pur și simplu că nu are rost, că vrei să renunți, pentru că, sincer, ce se întâmplă în momentul de față, în lumea actuală, e un pic cam trist, vedem, că nu se întâmplă lucrurile în ritmul la care ar trebui să se întâmple. Au fost momente în care ai zis că, gata, eu renunț, îmi bag picioarele, am plecat.
1: A, știi cum e? E ca în viață. După ce caz, te ridici. Poate mă plâng pe moment, dar ulterior îmi aduc aminte că eu vreau mai bine, vreau mai curat și că o oarecare contribuție o pot avea și eu în societate. Pentru mine este suficient să ies pe stradă sau în natură și cum văd gunoi, mi se activează instantă motivația. Iar dacă obosesc, într-adevăr, îmi dau timp să ignor și să-mi revin. Dar... Um, nu aș vrea să renunț la asta pentru că mă pasionează foarte tare. Practic a devenit
0: parte din stilul tău de viață, de zi cu zi. Nu știi. Aș vrea să vorbim, dacă tot am menționat despre stilul de viață. Am văzut că și pe Instagram tu ai în descrierea profilului tău și termenul de slow living. Ai putea să ne spui mai multe detalii despre ce înseamnă mai exact acest termen, ce înseamnă
1: slow living? Pentru mine, slow living se traduce momentan prin luxul de a nu mai alerga după bani, după chestii de făcut pe care nu-mi doresc să le fac. E vorba despre a-mi face timp pentru mine, să fac diverse hobby să învăț ceva nou, să mă bucur de lucruri mărunte, precum o plimbare în natură. E efectiv traducerea liberă. ritm lent în care să nu-mi fac griji pentru ceas sau pentru termene de bifat. Cum ai descoperit acest termen de slow living? Ca și restul, tot din online. Am realizat că ritmul meu nu mai are nicio legătură cu viața din copilărie. E puțină nostalgie la mijloc, dar să fiu sinceră, nu observasem ce stil de viață diferit am eu față de familia mea care locuiește în provincie. Nu realizasem că m-am rupt de toate lucrurile care cândva erau la ordinea zilei. Eram într-un punct în care nu mai aveam timp să merg la țară, să iau fructe și legume bio, ci cumpăram foarte scump, unele fără gust, pe când ai mei, ofereau produsele extra altor persoane.
0: Tot din familia asta de termeni face parte și slow fashion și știu că tu mai vorbești despre asta pe rețelele de socializare, practic, na. moda este ceea ce te-a adus în, în partea asta de sustenabilitate. Poți să ne dai la fel mai multe detalii despre
1: ce înseamnă slow fashion? Moda sustenabilă reprezintă corectitudine față de întreg lanțul implicat la crearea unei piese, de la agricultură până la vânzător. Nu mă refer la prețuri mari, calitate îndoielnică și angajați prost plătiți, ci la agricultura făcută corect, în timp natural, fără pesticide sau alte chimicale dăunătoare, la țesături naturale, rezistente și cu adevărat reciclabile, până la salarii care să ofere un minimum de trai decent în condiții sigure. Și exact cum spuneai și tu, ăsta este punctul meu de pornire și oarecum era și un um, oare în viața mea în care cheltuiam destul de mulți bani. Că până la urma urmei și să cumperi second hand, dacă o faci nechipzuit, e aproape, aproape, nu e chiar același lucru, dar e aproape la fel de dăunător.
0: Uite, am vorbit despre slow living, slow fashion. Dar uh, mă gândeam că și tu spuneai, uh, Adina despre societatea care se mișcă într-un ritm foarte alert. Vorbind despre toate acestea, mă gândeam că asta este cumva un paradox. Noi încercăm într-o societate care se mișcă foarte rapid să cumva să slow down, să încetinim. Cât de greu ți se pare să adopți astfel de concepte în aceste condiții? Pentru că știu din propria experiență că este foarte greu, dar vreau să mai aud de la cineva ca să mă simt un
1: pic mai bine. Este foarte greu. Chiar mi se pare că este foarte greu, pentru că mi se pare că în mod deosebit în România, nici să vrei, efectiv, statul nu-ți permite ca tu să trăiești diferit. Tu trebuie să te îngrijești, să ai ceva bani, ca să ai un trai minimum, adică o casă cu electricitate, cu Poate apă... Nu, și apă trebuie, pentru că acum sunt tot felul de chestii care te ajută să scoți apa din pământ și... Totul se face cu bani, nu se mai face ca altă dată cu troc sau cu favoruri. Ci mi se pare foarte dificil și mai ales dacă locuiești într-un oraș mare unde viața este scumpă, ești obligat și constrâns de societate ca să fii într-o continuă fugă. După banii, mod deosebit.
0: Și până la urmă este o fugă către nimic către lucruri care, care sunt superficiale. Cred că asta este cuvântul. Care sunt superficiale. Exact.
1: Care nu contează atât de mult.
0: Exact. Aș vrea să nu ne îndepărtăm prea mult de la subiectul modă. Pentru că știu exact. că ți place foarte mult, de exemplu, să mergi în magazine de tip second hand, în târguri, să descoperi obiecte vestimentare, bijuterii. Chiar am văzut la un moment dat faptul că scriai că a cumpărat second hand Vine cu un pachet mare de avantaje. Așa că ai putea să ne spui câteva dintre avantajele pe care le simți
1: tu atunci când cumperi second hand? Luând o realist deseori prețul. Și spun deseori pentru că mi s-a întâmplat și să coste ceva second hand mai mult decât ceva nou. Dar acolo pot să intervină calitatea și unicitatea, ceea ce mi se pare foarte fain pe când ceva fast fashion clar mai are încă multă lume ca și tine. Și în toată chestia asta, să cumperi de la second hand sau să cumperi vintage, există avantajul ăsta că haina sau accesorile nu mai devin deșeu în condițiile în care ele ar fi foarte bine mersi, bune de purtat în continuare.
0: Dar uite, sunt oameni care spun că a, sunt doar vechituri, sunt,
1: uh,
0: sunt chestii pe care le-au purtat alții înainte. Tu ai avut probleme de genul acesta sau nu știu
1: cum? Uh... N-am avut eu uh, problema asta niciodată pentru că am început să cumpăr uh, de la second hand, uh, de la o vârstă destul de uh, fragedă, pentru că la noi în oraș, vinerea, există ca un fel de second hand în aer liber. Și automat mergeam și noi să cumpărăm lucruri de acolo, iar odată cu avantajul ăsta, pentru că o să-i spun avantaj, faptul că puteam să cumpăr lucruri la un preț mult mai ieftin pe atunci, acum s-au mai schimbat lucrurile, mama îmi permitea să cumpăr haine pe care altfel de la magazin nu m-ar fi lăsat să cumpăr și m-a lăsat să experimentez enorm de mult cu tot ce am vrut. Pentru că erau câțiva lei și era mama, a, ok, e bluza aia, 2 lei. hai, ok că nu e grav 2 lei. Și mi-am permis să experimentez foarte mult. Dar, în schimb, aud în continuare, chiar și în prezent, persoane care spun că vai, dar eu nu pot să cumpăr de la second hand, că sunt murdare și nu știu ce îmi pun pe piele. Însă persoanele astea nu își dau seama că, odată, hainele de la magazin sunt probate. Clar cineva le-a mai atins. Exact. După care, felul în care sunt create, ele sunt murdare. Sunt deja murdare în când ajung în mall și sunt frumos împăturite, poate sunt puțin date cu fierul de călcat cu aburi, dar ele sunt murdare pentru că sunt create în niște fabrici unde nu sunt condiții. Nici pentru a angajați, nici condiții să fie ținute produsele prea bine și sunt murdare, sunt prelucrate prin foarte multe mâini și sunt transportate... Deci nu e, nu e nimic steril. Dacă oamenii își imaginează că își cumpără de la mult ceva igienic, își fac iluzii false.
0: Cel mai mare avantaj pe care tu îl vezi este cel al uh, prețului, dacă am înțeles bine. Mai există și altceva
1: în topul da, tău? Da, da, da. Sigur, calitatea produselor, chiar și hainele de la branduri fast fashion pe care le găsim în second hand, în România aduse din afară au o calitate diferită față de același brand pe care îl găsim în mall. O să dau un exemplu. Mi-am cumpărat haine în că nu mai sunt atât de uh, severă poate cu eticheta. Și atunci uh, mi-am cumpărat și haine de la Zara, H&M și alte magazine. Dar uh, am primit când eram studentă din averii mei o bluză de la Zara nou-nouță era și am luat și eu fericită na. să ies în oraș și vreau să-ți spun că mi s-a descusut uh, și a trebuit să stau cu mâna lipită de corp toată seara, stresată, că o să mă fac de râs că am o haină pe mine distrusă. Dar efectiv, de acasă și până la restaurant, mi s-a descusut bluza. Prima dată o purtam. Și încă un lucru legat de hainele astea noi din magazin, că mi-am adus aminte ulterior. Am lucrat după ce am terminat facultatea ca vânzătoare în mall. Și majoritatea magazinelor sau managerilor încurajează vânzătorii să poarte haine pe care ei le vând. Știi? Să fie așa un pic de reclamă. Dar hainele alea nu ți se oferă de către magazin și trămanție. În niciun caz. Le purtai și le puneai din nou la vânzare. Imaginează-ți acolo cât de curat da. e totul. Și s-a întâmplat și mie să mi se ceară și am spus că eu nu pot să port o haină pe care să o vând din nou. Dacă e necesar să am această uniformă, să mi se ofere haina și asta, ei mă îmbrac cu aceeași haină fiecare zi, pe care o găsesc la vânzare în măgățin, să fie a mea și să nu schimbă în fiecare zi. Eu mă simțeam foarte ciudat.
0: Că tot vorbim acum de second hand și de haine mai vechi, să zicem așa. La capitolul obiecte vechi, sunt curioasă dacă ai articole vestimentare sau bijuterii mai vechi, moștenite. Și dacă da, care e povestea lor? Cred că ar fi foarte interesant să ne spui măcar pentru un obiect o poveste.
1: Da, am destul de multe piese în garderobă cu valoare sentimentală. Am câteva piese de la mama, am o rochie, fustă, cardigan. Și le porți? Da, da, pentru că îmi vin. Am luat întotdeauna ceva ce pot purta. De fapt, majoritatea. Am un cardigan de la bunica din partea mamei, pe care l-am luat după ce a trecut ea, pentru că mereu o apreciam când îl purta. Și mi a atât de drag în continuare. Îmi trezește o așa plăcută. După care am un set de bijuterii din argint, pe care mi le-a dat Mătușa, și pe care am de gând să-l dau mai departe nepoatelor ei, ca să rămâne în familie. Ia, yeah, ce fain! Să fie așa o moștenire de la o generație la alta. Și mai am de la bunica din partea tatălui, doar păstrate așa ca amintire, o iei care nu este în stare bună și petele, care se pun la costumul popular în brâu. Pe acelea nu le-am purtat că nu por costum popular, dar mi-ar plăcea să le introduc cumva în ținutele mele pentru că sunt foarte deosebite. În rest am, oricum, în general, foarte mult secăhen și foarte mult vintage, că îmi place să merg la târguri și am multe și din studenție. Deci acum au o valoare sentimentală și alea, cu toate că le-am cumpărat eu de la o tarabă. Deci
0: ce mi se pare mie foarte tare este nu doar că le ții ca o valoare sentimentală, ci că le și porți și le apreciezi. Asta e foarte tare. Da, am luat, am luat doar lucruri pe care le pot purta. Asta cred că te ajută foarte mult și în provocarea ta, cumpără chipzuit. Poți să ne povestești puțin mai mult despre această provocare pe care ai lansat-o? Cum ți-a venit ideea? Ce presupune provocarea? Cum merge provocarea? să ne faci un update. <laughs>
1: um, provocarea, de fapt, este cea globală de buyless, iar hashtagul uh, cumpără chipzuit este tagul creat de mine pentru o mai bună evidență în această provocare. Asta a fost definiția mea pentru alegeri mai bune, să cumpăr mai puțin, dar mai calitativ și cu un impact mai mic asupra mediului. Regulile pe care mi le-am stabilit eu sunt postate pe Instagram sub acest tag. Au fost ambițioase, recunosc, pentru că n-am reușit 100%, dar multe au rămas obiceiuri. Ideal este de făcut o astfel de provocare pentru o perioadă de minim jumătate de an ca să se seteze totul cu reguli clar stabilite și deținut o evidență sau un jurnal. Ți-am zis, multe mi-au rămas, n-am reușit 100% pentru că, deși am văzut sfaturile de a nu fi foarte acidă așa și foarte severă, am făcut asta pentru că motivul meu atunci a fost să, să economisesc dar a fost o provocare din care am învățat și am mai și adaptat-o pe parcurs și acum consider că a intrat așa în stilul meu de viață totul. O să-ți mai dau exemple, poate, pe viitor.
0: Da, mi se pare foarte important, așa cum ai spus și tu, ca în momentul în care facem o astfel de provocare să nu mai cumpărăm ceva, să ne luăm timp. Cum ai spus și tu, trebuie mai mult timp ca să ne intre ceva în în obiceiuri. Știu cum e cu provocarea mea că nu mai cumpăr mai nimic de aproape un an jumate. Și foarte greu, chiar și după un an de necumpărat cărți, că eu aici aveam foarte mari probleme, (laughs) cumpăram cărți și nu citeam mai nimic din ele la modul în care cumpăram. Și chiar și după un an de zile... Eu mi-am făcut la un moment dat o listă și mi-am pus în coș vreo 50 de cărți, cred. Am zis că am nevoie de ele și am stat eu așa și m-am gândit nu dar n-am nevoie de ele până la urmă. Da, e, e important să ne luăm timp să procesăm, chiar și după un an în cazul meu... <laughs> Se pare că mai am nevoie de mai mult timp.
1: Da, nu se schimbă totul peste noapte, nu este nici necesar, slavă Domnul, aș zice eu. Tu ai fost chiar mai tranșantă decât mine, în sensul că i-am făcut provocarea de a cumpăra mai puțin, de a reduce, pe când tu practic ai vrut să elimini din cumpărăturile tale.
0: Da, bine. Până la urmă, acum nu zic că ce-am făcut eu sau ce-ai făcut tu e mai bine, Important este să ne găsim ritmul nostru și provocarea pe care noi să o putem duce până la urmă. Despre asta este vorba, să ne luăm ceva de făcut care poate fi dus la sfârșit.
1: Încă o chestie, odată cu provocarea asta, spre exemplu, e că alegi aria în care vrei să lucrezi, adică unde conștientizezi că e un surplus și mai ajută foarte mult Poate acest exercițiu de a scoate un lucru când aduci un lucru, știi? Și astfel să te menții la un număr mai echilibrat de lucruri.
0: Uite că tot ai menționat despre lucruri pe care le putem face. Ai putea să ne spui câteva tips and tricks, lucruri pe care tu le faci să poți să cumperi mai eco, să faci cumpărături mai eco, mai responsabile față de natură? Întocmești liste. Aha, listele. Să trăiască listele.
1: Da, 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 da. da. Asta tot de la cumpără chiptuit a rămas și mă ajută foarte mult să cumpăr mai puțin și să nu uit ce anume îmi trebuie. De exemplu, mă gândesc la ce aș vrea să mănânc și am grijă ca să am toate ingredientele. Cumpăr cât îmi trebuie, nu fac exces la cantități. Mă ajută foarte mult faptul că avem magazin zero waste în oraș și ce bine că apar tot mai multe în țară. Toți săculeții și plasele din textil stau într-o sacoșă lângă ușă ca să fie la îndemână. Tot pe stilul ăla românesc. Am sacoșa cu sacoșe, doar <laughs> pe Nico. <laughs> Așa? La piață specific mai întâi, că vreau un plasa mea și apoi spun ce vreau.
0: A, tare, tare, chestia asta mi-a spus-o și Corina în podcast mi se pare foarte tare.
1: Da, 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 da. Păi de vorbă și eram oarecum frustrate că ni se tot întâmpla să ne alegem cu pungi în condițiile în care eram pregătite cu plasele noastre textile și mi-am dat seama, analizând de ce se tot întâmpla asta, mi-am dat seama că oamenii au un ritm fizic, efectiv, în a face vânzarea, practic. Ei, după ce ți-au pus pe cântar produsele, imediat întind mâna către pungă și cât ai clipi, sunt deja am și am stat și am analizat cum pot să evit asta și asta a fost concluzia la care am putut să ajung vreau aici, în plasa mea vă rog frumos, x, y, z și au fost și în care s-au s-a insistat foarte mult chiar și așa, cu toate observațiile să pună că se murdărește plasa și am zis că e ok să spală rămâne așa cum am spus eu asta să fie problemă da, 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 dar asta chiar ajută enorm de mult și Prietenul meu la fel se simțea stângaci când am început toată schema asta cu plasele textile la piață și îmi spunea că se simte ciudat și că poate ne judecă lumea. Dar ulterior, noi plecam spre exemplu de la piață cu două plase textile în care oricum făceam toate cumpărăturile și se uita pe stradă și zicea, ia uite cum arătau noi înainte. Și am uitat la cine se referea și era o persoană care avea, cred că vreo șapte pungi, avea fiecare produs în câte o pungă. Uh-huh. Și zice, tu dai seama că noi am cumpărat mai multe lucruri decât el și avem doar două plase și asta, două plase ca să fie mai ușor la greutate, nu că nu încăpeau toate într-o plasă. Și zice, uite, așa arătam și noi câte pungi are. Doamne, ce economie am făcut! <laughs> da. Așa este.
0: Spuneai mai devreme că tu faci cumpărături și din magazine de tip Zero Waste. Ai putea să ne spui cum este experiența la cumpărături într-un astfel de magazin? Ce găsești acolo? Cât de ușor este să faci cumpărături?
1: Experiența acolo este efectiv ușoară. Deși mă perind cu ambalajele dus întors și trebuie să planific din timp, Faptul că nu se mai umple așa de repede coșul de gunoi mi se pare satisfăcător. Ca să nu mai spun cât de tari sunt oamenii cărora le pasă. Ce se găsește la magazin depinde de la un magazin la altul, dar în principiu toate au de la ingrediente pentru bucătărie, pentru gătit, până la soluții de curățat casa, până la cosmetice și alte accesorii care ar putea să fie reutilizabile astfel încât să diminuăm. Um, Ambalajele de unică folosință sunt destul de pline, ca să zic așa, au destul de multe lucruri și majoritatea din ce știu eu sunt vegane, adică nu conțin produse care impactează sau care sunt de la animale. Eu nu sunt vegană, dar încerc și eu să reduc cât pot de mult cruzimea animalelor din produsele care le folosesc pe cât pot.
0: Până la urmă, știi cum e, important e să găsim un echilibru între toate lucrurile pe care le facem, că nu putem să le facem pe toate așa dintr-o dată. Practic, când mergi la magazinul Zero Waste, ce trebuie să faci este să-ți iei ambalaje cu tine. Uite, de exemplu, aici în Cehia am văzut că există tot timpul niște ambalaje pe care ei le pun la dispoziție, aduse de, de alți oameni din comunitate. Există și în magazinul
1: Zero Waste din București acest lucru? Da, și cred că și celelalte sunt la fel, pentru că din ce mi-a spus Ana de la magazinul din București, ei sunt într-un fel de asociație. E un concept foarte fain pe care l-au creat ei și mi se pare lăudabil. Acela de a... Se susține un magazin pe altul, ca să spun așa, și să nu fie neapărat o concurență între ei și totul să fie cât mai local. Să deservească cât mai local, astfel încât și impactul să fie unul cât mai ok. Da, și la noi există posibilitatea asta de a aduce ambalaje. În cazul în care mai uiți ceva sau nu ți-ai luat suficiente, clar sunt acolo extra, astfel încât să poți să-ți faci toate cumpărăturile de care ai nevoie. Magazinul din București, în general, este bazat pe comunitate pentru că se și susține dintr-un abonament pe Patreon pe care unii dintre noi îl avem. Sunt persoane care nu locuiesc în București, care nu cred că reușesc să ajungă la magazin, dar care susțin magazinul pentru că își doresc această schimbare. Pentru că suma este una chiar modică, este vreo 5 euro pe lună.
0: Apropo de magazinul Zero Waste, am văzut că ai postat la un moment dat un filmuleț de predare a compostului în magazin. Poți să ne spui cum e cu compostul, cât de greu este să faci compost, nu știu, stai la casă, la blog, cum e treaba asta cu compostul.
1: Da, în primul rând, eu nu fac compost și n-am făcut niciodată. Adun, pentru că, într-adevăr, magazinul Zero Waste din București oferă această posibilitate împreună cu Mihai de la Grădina Molcom. La Ploc, eu stau într-o garsonieră fără balcon. E provocator să aduni resturi vegetale, mai ales în sezonul cald. Dar îmi dau silința cât pot. Măcar cartonul, hârtia, bețișoarele de urechi, dintre acelea de carton sau de lemn, în niciun caz de plastic, sau cutiile de pizza, le adun și le mărunțesc și le duc la compost acolo. Când mă duc la cumpărături, merg și fac și predare de compost. Mă rog de resturi, ca să spun așa pentru compost. Poți să spui
0: mai multe despre ce înseamnă exact compost?
1: Compostul știu că este rezultatul după descompunerea resturilor vegetale amestecate cu parte uscată. Se obține un amestec de parte umedă, resturi de legume și fructe, coși de ouă, frunze, flori și parte uscată sau maro, cum se mai spune. Frunze uscate, crenci, carton, rumeguș. Compostul este un pământ sau ce obțină așa arată, plin de nutrienți, buni pentru agricultură, flori, pomi, ca un nu <laughs> știu cum să spun, pentru sol. Și în funcție de cine face compostul, unele persoane sunt mai permisive cu ceea ce se poate adăuga, altele mai puțin, depinde probabil de ce calitate se dorește să se obțină. Spre exemplu, din ce știu eu, nu este recomandat să se pună compost la compostă cojile citricelor, pentru că atragă tot felul de vietăți care rămân în compostul obținut și ulterior afectează rădăcinile. Similar e și cu lactatele. Lista cu ceea ce se acceptă o face cel care se ocupă de proces. Noi avem noroc, momentan, Mihai are o listă vastă cu ce primește și Nanu deja va fi gata prima parte, prima tranșă de compost.
0: Ace tare! Câte lucruri pe care nu le știam, recunosc că la partea de compost nu știu prea exact ce se întâmplă. Încă nu am descoperit cum aș putea să fac aici treaba asta. Dar uite, ar fi foarte tare să avem cât mai aproape de casele noastre locuri unde putem face compost până la urmă. Da, contează mult. Pentru că nici chimicalele și toate nebuniile pe care noi le punem ca îngrășământ în agricultură nu sunt ok.
1: O urmăresc pe YouTube, sper că nu, de fapt probabil îi pronunț numele greșit, dar nu mai are nicio importanță, cred că îi zice Elise sau Elise Buh. O să
0: lăsăm în descrierea acestui podcast numele.
1: Okay. Asta okay, o să-ți dau eu un link. Uh, cred că locuiește pe undeva Danemarca ceva țări de genul și uh, la ei acolo, pentru că tot așa s-a construit enorm de mult și nu mai aveau prea mult spațiu verde, sau dar e cumva la nivel de stat s-a hotărât chestia asta. Există uh, grădini comunitare, există niște terenuri care s-au parcelat și fiecare putea să-și cumpere o bucată de pământ acolo și să, să grădinărească, efectiv. Și aveau voie doar o construcție foarte mică, ca o baracă, așa oarecum, încât să aibă unde să-și depună lucrurile, dar este ilegal să se doarmă acolo. Spațiile alea sunt strict așa. Cred că n-au voie să aibă nici baie la construcție, au o baie comună undeva La fel, toate acele grădini sunt așa ca o comunitate, au un spațiu amenajat pentru compost, toată lumea este obligată să întrețină și ca să se recreeze și să poată să fie și în natură, s-au creat aceste spații, ceea ce ar fi foarte tare și la noi în orașele mari, precum București sau Cluj, cel puțin, să existe aceste spații, pentru că se construiește enorm de mult și terenurile spațiul verde cu flori, copaci încep să dispară. Că știu toți problema asta. Și mi-ar plăcea și mie spre exemplu o bucată de pământ pe care să-mi ber să o îngrijesc așa, să-mi pun fructe, legume, flori, fiecarea ce-i place. Mi se pare foarte fain.
0: Sună foarte bine și când vezi așa că se poate la alții, da, cu voință se poate.
1: Exact. Se poate face orice,
0: oriunde. Exact. Și pentru că ne apropiem de final, dar se apropie și Crăciunul. Mi se pare o ocazie foarte bună să te întreb dacă ai ceva recomandări de idei de cadouri de Crăciun. Recomandări de cadouri mai prietenoase cu natura, eco-friendly. Și dacă poți să ne spui cum abordezi tu perioada sărbătorilor, la ce ai grijă să
1: faci, să nu faci de exemplu. Cea mai bună recomandare de cadouri este (laughs) să se traducă totul prin experiențe și timp. O, da. Eu, în general, sunt învățată să comunic, măcar în cercul restrâns sau în familie, în sensul că ori cer câteva idei de la ca sit, ori sunt foarte atentă la gusturile și stilul de viață al persoanei, nu cumpăr niciodată ceva ce mi-aș dori eu, ci ceva ce ar fi de folos acelei persoane. În plus, nu lucrurile materiale sunt dovada supremă de afecțiune. Mi-aș dori ca lumea să rețină asta mai des. Dar pentru cine preferă, ceva de mâncare sau ceva practic și care nu are un impact mare asupra naturii e bine. Se găsesc atât de multe lucruri la magazinele Zero Waste. Iarăși, lucruri vintage sau seH consider că sunt perfect în regulă de oferit și de primit. De la meșteșugare ar trebui să cumpărăm mai des în locul lucrurilor făcute în China. Eu una, refolosesc ambalajele, evit sclipiciul, evit pungile de plastic sau uh, supraambalarea și folosirea prea multui scoci. Pe scurt, puțin, dar bun. Uite, asta cred că e
0: e de făcut afiș. (laughs) Puțin, dar bun.
1: Da, am văzut de-a lungul timpului cadouri dintre astea foarte ieftine, deloc calitative, știi, niște pachete enorme, dar care la final nu erau nici practice, nici plăcute. Și cred că important este să apreciem Poate gestul, pentru că cealaltă persoană, persoana care oferă cadoul, investește timp și interes. Și cred că experiențele precum o călătorie, o ieșire, sunt mult mai valoroase, mai ales în prezent, când ne este foarte greu să ne mai adunăm.
0: Uite, ce frumos ai spus tu! Sper ca mai multă lume să înțeleagă lucrurile acestea și să adopte o astfel de abordare. Pentru că noi știm câtă risipă se produce în perioada sărbătorilor. Da,
1: totul este de mentalitate, de voință și dacă îi acordăm timp, totul se schimbă și vedem lucrurile altfel. Repet, suntem agasați, efectiv, de toate campaniile astea care ne spun să cumpărăm mai mult. Cel mai bun exemplu este efectiv... cererea în căsătorie cu un diamant. Știi povestea? Mm, nu cred că știu. Toată nebunia asta cu oferitul diamantelor unei femei și faptul că dacă oferi diamante îi arăți femeii cât de mult o iubești, gestul cel mai mare, a fost o strategie de marketing de la cei care vindeau uh, diamante. Nu mi-aduc aminte denumirea, găsești povestea în online?
0: A-a, cred că am văzut pe Netflix. Cred că există pe Netflix.
1: Nu mai știu dacă pe Netflix. Cu siguranță există o bucată și pe YouTube. Cu siguranță uh-huh. se găsește. Era tot o idee ca să facă ei vânzare. Sloganul de acolo a plecat. Că diamantele sunt cele mai bune prieteni ale femei. De acolo a plecat. De la a vinde acest produs care, da, are o valoare atât de mare, dar și când te uiți comparativ cu aurul, dacă e vreodată o criză, diamantul nu valorează, de fapt, nimic.
0: Să ținem minte, cei mai importanți prieteni sunt copacii, copacii și matura.
1: Copacii și alegele.
0: Exact. Super. Laura, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Eu mă bucur foarte mult că am
1: povestit. Mulțumesc și eu. Mi-a plăcut discuția noastră. Mă bucur că am stat de vorbă.
0: Sper că și vouă, celor care ne-ați ascultat, vi s-a părut interesant și util. O puteți urmări pe Laura pe conturile de Instagram, Facebook și YouTube, sub numele de Laura cu Aura. E corect? Mai adăugăm
1: ceva? Mă găsiți pe Instagram și pe YouTube uneori. (laughs) Mulțumesc pentru invitație, proiectul tău este unul fain, ține-o tot așa și discutăm în online.
0: Super! Am să las toate aceste detalii în descrierea episodului. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un Earthfluencer. Like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.